0: 台南市历史名人，各位听众朋友，大家好，我是杨忠平。今天为大家介绍的人物是甘维林。甘维林是出生于西元一八四一年，然后于一九二一年去世，享年八十岁。今年二零二一年，也刚好是纪念他逝世一百周年。甘维林是出生于英国苏格兰的格拉斯哥。后来念了格拉斯哥大学，并且对神学感到兴趣。毕业之后，又在苏格兰自由教会神学院格拉斯哥分校修读四年的神学课程，然后成为长老教会的海外宣教士及牧师，并且大部分的时间都在台湾南部传教。一八九一年，他在台南创立全台第一所盲人学校，所以他又被称为台湾盲人教育的开创者。除了宣教之外，在教会罗马字方面，他也编有厦门音新字典，通常也被称作甘吉邓甘字典。他在台湾的时间是从1871年到1917年，总共有46年，直到他76岁的时候才返回英国。所以，他的人生有超过一半的时间都贡献给了台湾。甘维林在来台湾之前，先从杜嘉德那里学习台湾的语言。而杜嘉德牧师也是从格拉斯科大学毕业的。他在闽南地区宣教了二十多年。在一八七三年时，在厦门完成了夏英大词典。此外，杜嘉德牧师也影响了马雅各医师及巴克里牧师来到台湾从事宣教的工作。甘维林在台湾的期间，曾经共事过的有德马泰医师。他们一起都是住在府城，一位负责医疗，一位是宣教，而同时期李修牧师，则是在打狗的宣教区，主要是涵盖了高雄、屏东一带。但是玛雅各医师是在甘维林来到台湾之前几个月就已经离开了，所以就没有碰上。甘维林牧师也曾经到淡水拜访过马街，并且和他一起巡视了中部的教会。张维林牧师宣教的足迹几乎走遍了台湾西部，由北到南所有市镇。其中到北部的行程，可算是一趟由海路跟陆路组成的环岛旅行。本来这次旅行的计划，是因为到普里社做完春季探访后，希望之后可以延伸到北部去拜访加拿大长老教会的马街牧师。但是当他得知安平有一艘帆船要开往淡水时，就马上准备了行李，上船出发了。由于每年这个时候船只无法利用季风北上，所以船长决定绕道南甲就是俄兰比，从福尔摩沙的东边北上。而这趟七天的行程风雨交加，帆船的主帆也被撕破，似乎船只要被大海所吞没，所以他的仆人跟汉人船道周布霞。都晕船得非常厉害，在接近红头雨时，也就是蓝雨，看到岛上有茅屋，还有一排排的独木舟在沙滩上。航行中也经过了火烧岛，就是绿岛。在继续往北的过程当中，可以看到巨大的山脉主力在海边，有六七千英尺高。而在离海岸约一英里处，放的两百多公尺的线。仍然测不到海底。由于强烈的海流、深不见底的海洋，加上缺乏合适的港口，甘伟林觉得要开发福尔摩沙的东边是相当困难的。好不容易结束了颠簸的行程，到达淡水，回到了陆地，大家都感到十分的舒适。之后的安息日，就跟着马街从淡水坐船到五谷的小教堂主持主日礼拜。隔天到蒙甲，经过大道城，到泸州去传福音。礼拜二再回到淡水。到了四月初，甘维林打算要回到自己的责任区彰化，马街就陪同到新港。这、就是苗栗的后龙，不是台南的新港。在三天的行程中，经过了中坜、新竹，到了新港。两人分手后，甘维林又继续往猫里，就是苗栗。到内舍，现在的苗栗三义礼玉潭及大舍，现在的台中神冈大舍，而在内舍跟大舍都已经有之前来此传教以后，当地接受信仰的民众所建立的教堂。之后再往普里舍出发，这个舍有三个教堂，分别在乌牛兰、普里镇艾兰里、牛困山普里镇牛眠里及大南。普里镇、大南里、甘维林也都一一拜访，进行传道、口试及洗礼等忙碌的工作。甘维林提到，乌牛兰正建造一座可能是全岛最雅致的一座礼拜堂，就是建筑有个小边廊，可作为传道人来时的卧室和书房，因为平常这些人必须东奔西跑。而当时居住环境多半是一旦不卫生的，如果有一个好的居所可以休息，可以减少这些数量已经就不多的传道人因病而无法工作。在这里碰到了阿敦，他是一个会务番话的熟番商人，受到住在托鲁万（现在的南投仁爱乡春阳）的务番族族组长阿烈请托，看能不能帮忙治病。雾番在清末称为智雾社，属赛德克族雾社群。难得有这样的机会，因为从来没有欧洲人来拜访过，连普里社的当地人都不敢未经允许进入他们的领地。甘维林描述了雾番人的装扮，他们的肤色比普里社的人来得深，不留胡子，发型只是把头发随便往后梳，在接近头的地方绑成一个发髻。或者是松散地垂在后面，脸上刺青呈短条纹水平分布，从额头中间到下巴都有，也都有穿耳洞，而且把耳洞撑大，中间可以穿过半寸的芦苇当做装饰。有的项链是用人的牙齿串成，衣着穿的很少，身体大部分是露出来的。使用绑上矛头的竹竿及收在木鞘里的长形弯刀作为武器。汉人有时也会以火枪交换兽皮、鹿角等。甘维林发现阿列组长患的是热病，就给他吃奎宁及里比格抽取物调制的牛肉茶。但是甘维林都要自己先尝一口，阿烈才敢安心服用。第二天早上，组长及其他人的热病都退了。所以他们对甘维林一行人都十分友善。甘维林在村内四处探访时，最让他惊讶的是，在组长的房子上挂着一堆人类的头骨，几乎都是劈开的，有些还很新，看起来极为恐怖。其他房子也大都是这样的景象，算一算，每一间都有二三十个。在这里，想要把基督教的教义传给这些人，似乎成效有限。因为他的翻译阿敦更沉迷于得到组长的重赏后，可以吸食到更多的鸦片，所以翻译的时候也有气无力的，甚至连甘伟林拿出书写工具要做笔记，也令务番们觉得困惑及害怕。结束了这趟难得的拜访后，又回到普里社，甘伟林在继续回程的路上，打算去拜访水番及他们的湖。水帆是住在现在日月潭的少族，所以他们翻过南方的山脉后，在晚上就到达了水帆的居住地，也见到了台湾岛上唯一的大湖。甘伟林是第一位造访这个湖的欧洲人，为了纪念荷兰船教的先驱甘治士，就将它称为甘治士湖。水蕃是以挖空的树干做成独木舟，以叶状的船桨来推动，而在湖上捕鱼。甘伟林在这里和他们相处了一个礼拜，每个晚上都在巨大的萤火前，透过几个懂得福老化的族人充当翻译，为他们讲述圣经的故事。之后，甘伟林想要拜访住在附近甘达万的原住民部落，但是他的向导却搞错方向，所以最终就没有到达。最后一段回家的行程，造访了白水溪及番子田的住点后，于五月十七日抵达台湾府。这趟三个月的水路加陆路的环岛旅程，让我们也一起经历了在十九世纪末从淡水到台南的陆路交通上所遇到的生活在福尔摩沙的各个不同族群。这些经历都记载在甘伟林所写的《素描福尔摩沙》。张维林《台湾笔记》这本书当中，有兴趣的朋友可以找来看看。这里面还叙述了一些很特别的旅行经验，比如在吃的食物上，他的仆人曾帮他准备了老鼠及猴子这类的佳肴；在住的经验上，曾经睡过一个看起来非常舒适的竹床，没想到里面却还有无数的虫子要和他一起同眠。在行的过程也发生了，在渡河的时候，水流湍急，把行李都冲走了，里面还包含了他辛苦搜集的标本。也有一趟旅行，带着美国的博物学家史蒂瑞同行，路上碰到原住民们尾随，而不知道他们的目的。在中途休息途中，史蒂瑞就拿出他的枪，精准地射击了他摆置的树叶标靶。而之后，这些跟踪的原住民就一个一个地逐渐在路程中消失了。这些惊险而我们看来很特别的经验，就让甘维林的《台湾笔记》来告诉你们。感谢大家的聆听，希望下次还有机会再来跟大家讲故事。